0: meine Biografie. Weil viele, viele gesagt haben, Dirk, lass mal wirklich in dein Leben reinblicken und nicht nur der Vertriebstyp, der Unternehmertyp und so weiter. Deswegen gibt es dieses Buch, 235 Seiten, meine Lebenserfahrung und was du daraus lernen kannst. Und jetzt gehe ich mal in die einzelnen Sachen rein. Ich nehme einfach die Stichworte aus dem Inhaltsverzeichnis und du lernst mich und mein Leben ein bisschen besser kennen und wirst garantiert auch Punkte mitnehmen können für dein Leben. Also ich orientiere mich mal am, am Inhaltsverzeichnis. Ähm, warum blätter ich nicht in dem Buch? Weil dieses Buch ist ein Dummy. In dem Moment, wo wir das hier aufnehmen, ist das Buch noch nicht gedruckt. Aber es gibt das Manuskript. So. Ähm, es fängt an mit Prolog aus dem Burj Khalifa. Der Burj Khalifa ist das höchste Gebäude der Welt, 828 Meter hoch. Und ist in Downtown Dubai, in den Arabischen Emiraten. Ich war 2008 das erste Mal in Dubai. Nur vier Tage. Und die, die Stadt hat mich nicht so gecatcht. 2008. Der Burj Khalifa stand. Der war schon komplett fertig, aber man konnte noch nicht rein. So, war natürlich beeindruckend, davor zu stehen und wow, was für ein Gebäude. Aber ich bin eher der, der Natur- und Landtyp. Und deswegen, das wäre für mich nie auch nur der Ansatz eines Wunsches gewesen, dort zu wohnen in Mitten in einer Stadt? Nee. Also, für mich war immer, immer auf dem Land. Ich bin im Sauerland groß geworden. Natur, Wälder, Weiden, Wiesen, Bäche, das ist meins. Okay. Jetzt lebe ich dort vier Jahre. Vier Jahre im Burj Khalifa. Das erste Jahr auf der 80. Etage und die letzten drei Jahre auf der 97. Etage. Das sind 350 Meter Höhe. 350 Meter Höhe. Ich kann über alle Häuser, über alle Hochhäuser drüber schauen. Ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen. Also ich schätze mal vielleicht 100 Menschen, die in einem Gebäude leben. Sind das 100? Nee. Wie viele wohnen noch über mir? Ja, lass es 100 Menschen sein, die in der Höhe leben, in der ich lebe, über dem Boden. Ja, und die Idee ist entstanden 2018. Ja, es war Februar 2018, wir waren mit den Jetstreamern in Dubai und das Jetstream-Meeting war zu Ende. Und meine Frau sagte, sie möchte einmal sehen, wie der Burj Khalifa von innen aussieht. Meine Assistentin hat dann einen Immobilienmakler gesucht und der hat uns dann diesen Besichtigungstermin ermöglicht. Wir haben uns ein Apartment angeguckt zum Kauf. Und das Apartment hat damals, ich glaube, ein Zwei-Zimmer-Apartment 1,1 Millionen Euro gekostet. Und ich habe gesagt, auf keinen Fall. Dunkler Holzboden, dunkle Holzwände. Ähm und damals war der Burj Khalifa ja auch schon fast zehn Jahre alt. Zehn Jahre Ein zehn Jahre altes Gebäude in Dubai, das ist wirklich alt. Also es war für mich völlig überteuert. Und die Nebenkosten im Burj Khalifa sind die höchsten in ganz Dubai. So, also du, du musst 30.000 Euro im Jahr nur Nebenkosten zahlen. Und da ist weder Klimaanlage drin, noch Wasser, noch Strom. Nur die Gebäudenebenkosten 30.000 Euro bei einer zwei oder Dreizimmerwohnung. Das war nicht. Das war es nicht. So, übrigens, der Immobilienmakler ist Daniel Garofoli, mit dem ich heute eng befreundet bin. Es war Zufall, dass wir uns kennengelernt haben bei der Besichtigung. Und dann nach einem Jahr in Dubai, also es war irgendwann 2019, meinte meine Frau, komm, ein Jahr Burj Khalifa. Meine Frau ist mehr so ein Stadtkind. Okay, ich habe mich dann darauf eingelassen. Wir haben zu dem Zeitpunkt direkt am Strand gewohnt. Mega, mega schön. Ich habe mich darauf eingelassen und gesagt, alles klar, ein Jahr Burj Khalifa. Jetzt sind es vier. Der Ausblick am Morgen, der Ausblick am Abend, die Lichter, der Platz fürs Auge, der Standard im Burj Khalifa. Wow. Ja, also wenn es was Besonderes gibt, dann lade ich zum Beispiel einen Gast ein in die Residence Lounge. Die Residence Lounge ist auf der Etage 123, also 123. Und dort kommst du nur rein, wenn du dort wohnst. Und das ist dann beeindruckend, das ist nochmal 100 Meter Höhe, 450 Meter. Und wenn das Wetter gut ist, kannst du sehr weit schauen. Also ich kann auch bei mir zu Hause im Winter, wenn das Wetter gut ist, die Berge sehen. Die Berge sind ungefähr anderthalb Stunden mit dem Auto entfernt und gehen hoch auf, glaube ich, 1800 Meter. Du siehst die Berge, du siehst die Wolken und dann gucken die Bergspitzen raus. Das ist vielleicht so wie München und du siehst die Alpen. Und in Dubai ist es halt Burj Khalifa und du siehst die Berge in Rasch al -Khaima. So, Prolog aus dem Burj Khalifa. Was ich in dem Buch dazu schreibe, lest das Buch. Dann das erste Kapitel, als mir Geld noch ziemlich egal war. Mir war Geld lange egal. Geld hatte keine Priorität in meinem Leben. Und deswegen hatte ich auch keins. Das muss man verstehen. Wenn dir Geld nicht wichtig ist, wenn du so Glaubenssätze hast, wie es gibt Wichtigeres als Geld. Geld ist nicht wichtig. Zum Glücklichsein braucht man kein Geld. Das ist alles richtig. Glück und Geld haben nichts miteinander zu tun. Es ist Bullshit zu sagen, um glücklich zu sein, brauchst du kein Geld. Das ist Bullshit. Weil du sagst ja auch nicht... Ähm, um weiße Wäsche zu waschen, braucht man keine Currywurst. Was hat denn die Currywurst mit weißer Wäsche zu tun? Genau, was hat denn Glück mit Geld zu tun? Und umgekehrt. Okay, also, diese ganzen Durchschnittsglaubenssätze zum Thema Geld, mit denen bin ich groß geworden. Und deswegen hatte ich auch nie Geld. Und Geld war auch nie wichtig. Und jetzt kommt der eine Punkt in meinem Leben, wo ich das erste Mal bewusst erlebt habe, dass mich Geld interessiert. Das war 1990, im August, Samstagabend, in Herdecke, südlich von Dortmund. Dort hatten Pingo und Moni, meine damaligen Chefs, ihr Haus, ein schönes, großes Haus. Und dort gab es das Sommerfest für die ganze Firma. Die Firma hieß Trisport gibt es heute nicht mehr. Trisport, Sportartikel, Großhandel in Dortmund. Und ich war gerade zwei Wochen dort im Vertrieb angestellt, als Reisender. 2000 Euro Fixum, ein Firmenwagen, Opel Kadett, C-Klasse und ich glaube 3% Umsatzbeteiligung. Ich saß an einem Tisch bei diesem Sommerfest zusammen mit Ralf und Jürgen. Ralf Born und Jürgen Moch. Und das waren zwei erfolgreiche Kollegen. Der eine hat Nordrhein-Westfalen als Reisegebiet gehabt, das bevölkerungsreichste Bundesland. Und der andere hatte Bayern und Baden-Württemberg. So, und die beiden haben sich unterhalten saß mit an dem Tisch und der eine sagte zum anderen, ich habe letzten Monat 25 gemacht. Sagt der andere, ja, ich auch ungefähr. Da habe ich gefragt, 25 was? Ja, 25.000 Mark Provision in dem Monat. 25.000 Mark. Ich hatte drei Monate vorher, in meinem letzten Lehrjahr, Netto 750 Mark im Monat. 750 Mark. Und die haben in einem Monat 25.000 Mark Provision gemacht. Und die hatten ja nicht nur die eine Handelsvertretung, die hatten mehrere Vertretungen. Ich nehme an, dass Jürgen Moch in dem Monat, keine Ahnung, 60.000, 70.000 D-Mark Provision gemacht hat. Weil er einfach gut war und weil er erfolgreich war. Und clever war. Wow. Das war der Moment, in dem ich finanziell wachgeküsst wurde. Ich habe mich dann in das Gespräch eingebracht und habe gesagt, ja, ich wäre auch gerne Handelsvertreter, also selbstständig. Aber Pingo, mein Chef, will 50.000 Mark Ablösesumme haben für das Gebiet. Das ist so üblich im Vertrieb. Und die habe ich nicht. Ich habe ja nicht mal 50 Mark. Bei mir kommen die Mäuse mit der weißen Flagge aus dem Kühlschrank, weil ich nichts habe. Ich war arm wie eine Kirchenmaus. Am nächsten Montag, August 1990, am nächsten Montag rufen mich Moni und Pingo ins Büro. Moni saß am Tisch neben uns und hat das Gespräch mitbekommen. Und dann sagt Pingo, wir haben das Gespräch mitbekommen, du möchtest gern Handelsvertreter sein, du hast das Geld nicht, ich gebe dir das Gebiet so. Wir machen rückwirkend den Arbeitsvertrag in einen Handelsvertretervertrag, 1.8.1990, meine Gewerbeanmeldung. Du übernimmst den Leasingvertrag für den Opel, du bekommst von uns 9.000 Mark Startkapital und du zahlst uns in den nächsten Monaten immer 50% Prozent von deiner Provision zurück, bis die 9.000 Mark zurückgezahlt sind. Und jetzt war ich selbstständig. So bin ich selbstständig geworden. Das war nie mein Plan, nie mein Plan. Und so habe ich die Möglichkeit bekommen, Geld zu verdienen. Und ganz nebenbei, es hat genau ein Jahr gedauert, bis ich das erste Mal in einem Monat 25.000 Mark gemacht habe. Ein Jahr. Das Learning, wenn du eine Chance bekommst, Greif zu. Wenn dir jemand die Tür auch nur einen Spalt aufmacht, nimm Anlauf und tritt sie ein. Das habe ich gemacht, bei Triesport. Und mache Geld zu einer Priorität in deinem Leben. Nicht zu der Priorität, zu einer Priorität. Geld muss unter die fünf Prioritäten in deinem Leben kommen. Was sind die fünf wichtigsten Punkte in deinem Leben? Sagen wir mal Gesundheit. Sagen wir mal Familie und Partnerschaft. Aber dann muss irgendwann auch Geld kommen. Solange du Geld, keine Beachtung schenkst, wird es auch nicht da sein. Reich geworden, also nach meinem Verhältnis reich, bin ich erst viele Jahre später. Auch wenn ich dann, weiß ich nicht, sechsstelliges Provisionseinkommen hatte im Jahr, war ich immer noch nicht reich. Also jeder muss für sich definieren, was ist reich, aber was ist reich? Wenn du eine Million versteuert auf dem Konto liegen hast, können wir darüber reden, ob du reich bist. Da geht's dann vielleicht los. Okay? So, Kapitel 2. Von Money und Mentoren. Und dann kommt der Untertitel im Hotel Opel Kadett. Damals in der Handelsvertreterzeit, 90, 91, 92, habe ich im Auto geschlafen. Weil eine Übernachtung kostete 80 Mark, 100 Mark oder noch viel mehr. Und ich wollte dieses, das Geld war mir zu wertvoll als es einfach nur für ich lege mich ins Bett und habe morgens eine dusche auszugeben ich habe ich habe hart für mein geld gearbeitet ich habe auf dinge verzichtet um geld zu verdienen und ich wollte das geld auf wo ich auf andere dinge die mir wichtig waren verzichtet habe das wollte ich nicht ausgeben verlieren für hotelübernachtung also dieser Opel Kadett Club, 1,3 Liter, da konnte man die Heckklappe oder die, Heck, die, Rück, die Rückenlehne von der Rückbank auf 45 Grad runter machen. 45, vielleicht 30 Grad, so, aber die ging nicht ganz flach. Ne? Und die habe ich dann als Kopfteil genommen, in meinen Schlafsack rein und habe da geschlafen. Ich habe vor Schwimmbädern geschlafen und bin morgens in das Schwimmbad, habe mich rasiert, geduscht, bin ein paar Bahnen geschwommen. Oder vor der Jugendherberge in großen Städten und dann bin ich morgens rein und habe mir irgendeinen Raum gesucht, wo man duschen konnte. Das, die alten Jugendherbergen haben Gemeinschaftsschlafräume und dann Gemeinschaftswaschräume. Und da gehst du einfach rein. Oder große Autobahnraststätten, wo die Fernfahrer auch übernachten und dann morgens in der Fernfahrerdusche geduscht. Das geht alles. Und jetzt kommt was Wichtiges. Wenn jetzt jemand sagt, ach oh, du Armer, im Auto geschlafen, das ist ja ganz unbequem und im Winter hast du bestimmt gefroren und dann in so eine schmutzige Fernfahrerdusche. ja, ja. Ich habe es nie negativ bewertet. Ich hätte auch ins Hotel gehen können, aber dann wäre das Geld weg gewesen. Ich hätte das alles machen können. Aber reich wirst du nicht, indem du das Geld unsinnig raushaust. Es gibt einen Spruch aus der Psychotherapie, der heißt, für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Die Frage ist nämlich immer, wie bewerten wir das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben? Und ich habe das nie negativ bewertet, dass ich im Auto geschlafen habe. Ich war jung, ich brauchte das Geld. Halb so wild. Dann kommt, weniger ist manchmal mehr, wie ich lernte, mich zu fokussieren. Das war auch in der Zeit. 91, 92 und die Jahre danach. Was ist passiert? Ich hatte ein... Bei Triesport hatte ich das Reisegebiet alte Postleitzahlen 1 und 2. Das war West-Berlin und Norddeutschland. Also, das war Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg und das nördliche Niedersachsen. Und mein Glaubenssatz war, das sind schlechte Gebiete. Weil... Der Mann in Nordrhein-Westfalen hat ja viel mehr Kaufkraft und viel mehr Bevölkerung. Der Mann, der Bayern und Baden-Württemberg macht, da komme ich ja nie an die Umsätze ran. Die haben ja viel bessere Gebiete. Das ist Unsinn. Das ist so Unsinn. Damals war das meine Ausrede. Ich war nicht noch erfolgreicher, weil ich die Ausrede hatte, mein Gebiet gibt das nicht her. Unsinn. Unsinn. Also, wenn du sowas denkst, dass dein Markt, deine Kunden, dann frag dich doch mal, wie groß ist dein Markt? Also, der Markt für beruflich bedingte Weiterbildung, das ist mein Markt, entspricht in Deutschland etwa 67 Milliarden Euro. Das Ziel ist es, 2023 über 100 Millionen Euro Auftragseingang zu haben. Und jetzt schau dir mal an, mein Marktanteil im Vergleich zu der Marktgröße. Solange du nicht 90% Marktanteil hast, solange, hör auf, dich rauszureden, dass dein Markt zu klein ist oder du im falschen Markt bist. So, aber hier geht es ja darum, ähm, weniger ist manchmal mehr. Ich habe immer weitere Gebiete dazu genommen. Für eine andere Vertretung die Postleitzahl drei, für eine andere Teile von vier, für eine andere den ganzen Osten. Auf einmal hatte ich halb Deutschland als Reisegebiet. Völlig unsinnig. Für mich alleine. Meine Zielgruppe waren Fahrradhändler, Sportartikelhändler und Warenhauskonzerne, Handelskonzerne. Wie viele gab es davon? Ich denke mal, in meinem Gebiet ungefähr 3000. 3000 potenzielle Kunden. Vielleicht mehr. Wie viele davon konnte ich wirklich betreuen? 300? Völliger Unsinn. Und dann das Gleiche nicht nur in der räumlichen Ausdehnung, sondern auch in der Produktausdehnung. Ich hatte in der Spitze sieben verschiedene Vertretungen. Polar-Herzfrequenzmessgeräte. Oakley-Sportbrillen, Timex-Sportuhren, ähm, Triathlon-Sachen von TriSport. Ich hatte Fahrräder von Schwinn über die Scott Sports Group. Ich habe alles Mögliche gehabt. Ich glaube, alles zusammengenommen sehr wahrscheinlich 500 verschiedene Produkte und dann noch in unterschiedlichen Größen und Farben. So. Also, viel zu breites Sortiment, viel zu großes Gebiet, völliger Unsinn. Warum? Weil ich ein Mangeldenken hatte. Weil ich gedacht habe, viel hilft viel. Und es gibt eine Regel, die habe ich erst viel später, später gelernt von WIRT. Und die Regel heißt, 10 plus 1 gleich 10. Alle Verkäufer bei WIRT wollen immer mehr Gebiet, mehr Kunden, mehr Produkte. Aber am Ende ist es der Faktor Zeit. Der Kunde gibt dir nicht zwei Stunden. Der Kunde macht einen Termin, weil du mit Oakley-Sportbrillen kommst. Und dann will er nicht noch Polar und Timex und Schwinden und Das will er nicht auch noch haben. Also, 10 plus 1 ist 10. Und das erlebe ich immer wieder. Learning für dich. Positionier dich in einer Nische, vielleicht sogar in einer Subnische und bleibt da drin, wert dort gut und reize dort das Marktpotenzial aus und nicht die Breite. Wenn ich damals irgendwo ins Taxi gestiegen wäre und der Taxifahrer hätte gesagt, wo soll es denn hingehen, dann hätte ich gesagt, fahren Sie los. Meine Produkte braucht jeder. Dann auch noch im, im zweiten Kapitel, äh, Mentoren, das Internet und ein streng geheimer, geheimer Club. Als ich Trainer geworden bin, habe ich eine Trainerausbildung gemacht, Mitte der 90er Jahre, beim Berufsverband der Deutschen Verkaufsförderer und Trainer, BDVT. Damals, ich glaube, 800, 1200 Mitglieder. Und ich war so jung. Ich war 25. Alle waren älter. Alle waren älter. Ich war dann auf den Kongressen, auf den Veranstaltungen. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe unglaublich spannende Menschen kennengelernt. Ich habe dort eine Zeit lang meine Vorbilder gefunden. Ich war dann auch aktiv in diesem Verband. Und so habe ich viel mehr gelernt. Das war super. So, dann kam irgendwann einer meiner Mentoren, den ich mir nicht ausgesucht habe, sondern er hat sich mich ausgesucht. Rolf, Rolf Nivergeld. Rolf war auch in diesem Verband. Rolf war auch dort in einer aktiven Position. Rolf war damals ähm, Trainer aus der Schweiz, lebt in der Nähe von Zürich. Und der hat als mein Mentor, also ist wirklich mein, mein erster beruflicher Mentor, kann man sagen. Vielleicht noch Pingo damals als Handelsvertreter, aber, aber als, als Trainer Rolf Niedergeld. Und der hat mich reingeführt an das Thema Internet. Das war 96, 97. Internet. Ich habe dann für den Verband eine E-Mail-Liste ins Leben gerufen und die moderiert und Vorträge gehalten, wie Trainer ins Internet kommen. Ganz witzig. Ja, Also, das war so 96, 97, habe ich angefangen, mich mit dem Thema Internet zu beschäftigen. Ich war ich glaube, der erste Verkaufstrainer, der eine Webseite hatte. Eine richtige Webseite. Übrigens verkaufstrainer.de. Ich habe damals über 100 Gattungsdomains mir gesichert. verkaufstrainer.de oder neukunden.com und so weiter. Habe ich zum Teil heute noch. Also wenn du auf neukunden.com gehst, landest du bei mir. Verkaufstrainer.de landest du bei mir. So, und Rolf sagte dann, es gibt hier noch eine andere Trainerorganisation. Den Club 55. Es gab nichts dazu im Internet. Das war auch kein digitaler Club. Das war ein Old Boys Network. Ich war, als ich da reingekommen bin, der Jüngste. Damals war ich 30. Ich war 30 das jüngste Mitglied. Und da waren Menschen dabei, die nach dem Krieg den Markt für Verkaufstrainings aufgebaut haben im deutschsprachigen Markt. Heinz Goldmann, eine Berater- und Trainerlegende. Heinz Goldmann. Wenn du den Namen ausgesprochen hast, hast du schon Haltung angenommen. Wow. Erich Norbert Detroit. Also, der Neukunden- und Preispapst in Deutschland und einige mehr. Rolf Nievergelt hat es geschafft, dass ich dorthin kommen durfte. Mein erstes Meeting war auf Kreta. Und es waren war die Elite. Der Club 55 heißt Club 55, weil nur maximal 55 Mitglieder da rein dürfen. Dann müsste gewechselt werden, müsste es eine Warteliste geben. Aber ich glaube, so viel sind das nie geworden. Als ich dort reingekommen bin, das waren 30, 35 vielleicht. Jedes Jahr im Juni gibt es einen, einen Kongress. Der geht auch fünf Tage und der ist immer an einem schönen Ort. Entweder in einer tollen Großstadt, in einem schicken Fünf-Sterne-Hotel... Oder irgendwo am Mittelmeer. Dort war ich, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahre Mitglied. Habe viel gelernt. Und es war einfach nochmal eine Klasse höher als der BVT. Es waren andere Themen. Es waren andere Themen. Aber es war super. Danach habe ich noch verschiedene andere Organisationen ausprobiert. Ich war bei der NSA, National Speakers Association, in den USA mehrmals. Immer im Sommer dort auf den Konferenzen. Ich habe dort eine Qualifikation gemacht. CSP, Certified Speaking Professional. Das war damals ein extrem hoher Standard. Heute liegt diese Auszeichnung irgendwo in einer Vitrine und verstaubt. Aber damals war es so, jeder jede Award, jede Auszeichnung, jeder Titel sorgte dafür, dass du mehr Glaubwürdigkeit hast bei deinen Kunden und mehr Sichtbarkeit im Markt. Heute, ich habe das alles hinter mir. Ich war 2010 ähm, Trainer des Jahres. 2011 Speaker of the Year. Ich habe mehr oder weniger alle Auszeichnungen in meinem Beruf mitgenommen. Und jetzt, es gibt einen schönen Spruch, der heißt, The only MBA that counts is the money on your bank account. Der einzige Universitätsabschluss, der wirklich zählt, ist der Kontostand, den du hast. Heute geht es mir nicht mehr darum, dass ich irgendwie hier eine Auszeichnung, da eine Auszeichnung habe. Heute ist für mich das Feedback meiner Kunden, das Feedback des Marktes, die wichtigste Auszeichnung. Und das Feedback des Marktes ist am einfachsten zu messen, nicht über Likes und über Kommentare und über Abonnenten, sondern über Zahlungseingänge auf dem Geschäftskonto. Also, Mentoren, der Dank geht an rolf Nievergeld, der vor einigen Jahren an Krebs verstorben ist. Das Internet, wieder inspiriert durch Rolf und dieser streng geheime Club. Damals war der Club 55 wirklich ein Mythos. Das war ein erster Einblick in meine Biografie. So, und jetzt kannst du mir ein Feedback geben. Und das beste Feedback für mich ist, du gehst in den Buchhandel und holst dir das Buch und verbringst mit diesem Buch dann zwei, drei, vier Nachmittage auf dem Sofa und tauchst in die Dirkräuterwelt ein und schaust, welche Learnings du für dich aus meiner Biografie mitnehmen kannst. Wenn du wissen willst, wie bin ich eigentlich Verkaufstrainer geworden? dann findest du hier ein ganz altes Video dazu. Und wenn du meine Biografie haben willst, die bekommst du hier.